1: Der Bites and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% e-Rabatt. Mehr unter klickleute.de mobility
0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Heute haben wir eine echte Premiere, denn wir stellen euch zum ersten Mal ein voll elektrisches Zweirad vor. Aber eines sei gleich vorweg gesagt, es tanzt ziemlich aus der Reihe. Das E-Rocket ist ein einzigartiges, pedalgetriebenes Elektromotorrad. Der innovative, kupplungsfreie Direktantrieb des E-Rocket passt sich intelligent der intuitiven Pedalsteuerung an. Ja, da habt ihr ganz richtig gehört, denn das Bike wird nicht wie üblich mit dem Handgas, sondern per Pedal angetrieben. Aber bevor ich jetzt noch zu viel verrate, begrüßen wir unsere Gäste. Andy Zuwehme, Geschäftsführer der E-Rocket Systems GmbH und Sebastian Bruch, Co-Founder. 1903 wurde der Gassträgergriff am Motorrad erfunden und heute haben wir zwei Gründer vor dem Mikrofon, die dieses scheinbar festgeschriebene Gesetz für motorisierte Zweiräder völlig auf den Kopf gestellt haben. Hallo Andy, hallo Sebastian, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute ein Gespräch mit euch führen können und ihr unsere Gäste im Bytes Batteries Podcast seid. Ja, mit dem e da habt ihr ja eine ganz neue Fahrzeuggattung erschaffen, wenn man das so ausdrücken darf, die es so bisher eigentlich noch gar nicht gibt. Wie üblich wäre es klasse, wenn ihr euch mal kurz vorstellen könntet, denn vielleicht kennen euch schon einige, vielleicht äh, zum Beispiel aus RobinTV, da gab es ja auch einen echt coolen Bericht und ihr habt ja auch mit vielen großen Medien schon was gemacht. Aber ja, dann beginnen wir doch einfach mal mit dir, Andi.
1: Ja, machen wir gerne. Ja, be bekannt bekannt wird man, wenn man so ein lustiges Produkt macht. Ich kam letztens hier in eine Bäckerei und dann wurde ich von der Dame begrüßt, "Huch, der E-Bike-Mann. Da habe ich gedacht, okay, was müssen wir, was müssen wir diese Worte sagen? Äh, Andy Zoveme, äh, ganz bodenständig Industriekaufmann, aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen, aber dann ein bisschen in der Welt umgekommen, in Europa, in vielen Ländern, in Asien, einige Jahre im Silicon Valley, bin seit, äh, ja, eigentlich zwölf Jahren in der E-Mobilität unterwegs, also auch als sie nur in der Theorie existiert hat und freue mich aber jetzt, sehe ich selber mein Leben lang alles verbrannt habe, was aus Auspuffen gekommen ist, so ein hochinnovatives emissionsfreies Produkt machen zu dürfen. Erfüllt dann mit Stolz, macht einen riesen Spaß. Und ja, bin Geschäftsführer, Gesellschafter, CEO, sagt man modern im Unternehmen. Bin hier irgendwie im Moment im Rahmen einer Sechs-Tage-Woche anzutreffen.
0: Jetzt muss ich gleich mal einhaken. Silicon Valley, habe ich da richtig gehört?
1: Ja, ich bin mal ein paar, ein paar Jahre da in Palo Alto unterwegs gewesen, da mitten im Herzen, was einen auch durchaus ein bisschen prägt, denn ich sag mal, da ist Disruption normal, da sind Veränderungen, nicht nur Verbesserungen an der Tagesordnung und äh, kann ich jedem nur empfehlen, Stanford University äh, mal Steve Jobs bei einer Rede zu beobachten, ist schon, ist schon ein Hammer irgendwo. Oder in einem Restaurant zu sein, ein paar Meter weiter, Speis Steven Spielberg, umgarn von Larry Allison oder was auch immer. Also es sind einfach, es ist einfach eine coole Gegend und ich glaube, das war sie damals, es ist schon ein paar Jahre her, als sie da, da war, aber es ist auch heute noch der Fall. Es ist, es ist und bleibt einfach die einmalige Gegend um San Francisco rum da.
0: Das geht ja schon mal gut los. Wie sieht es bei dir aus, Sebastian? Warst du auch schon im Silicon Valley aktiv? Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte zu dir sagen und auch äh, dazu, ob die Idee zum E-Rocket vielleicht sogar in Kalifornien entstanden ist.
2: Ja, hi, Sebastian Bruch, mein Name, äh, bin Mitgründer von E-Rocket Systems, war noch nicht im Silicon Valley. Als Andi dort war, war ich womöglich noch in der Grundschule, ja. Äh, bin aber seit 20 Jahre, Jahren jetzt schon oder seit über 20 Jahren im Geschäft. Äh, wir sind eher aus dem Bereich der Medien unterwegs. Deshalb bin ich bei eRocket auch für Kommunikation im weitesten Sinne verantwortlich. Und äh, ja, das E-Rocket ist ein Gebete, das äh, stammt eigentlich aus Berlin. Ja, es gibt ja viele Videos, die man auf YouTube äh, sehen kann. Das eRocket geistert da schon seit äh, roundabout about zehn Jahren herum. Äh, war meine Erfindung aus der, wie soll man sagen, eher alternativen Berliner Fahrradszene. Und der Grundgedanke war eigentlich, ein Bike zu erschaffen, was es mit dem Porsche auf sich nehmen kann. Also quasi ein Fahrrad auf Porsche-Niveau. Und äh, wie du es vorhin gesagt hast, mit diesem Gasgriff, der hat gar nicht interessiert, weil ein, ein Fahrrad hat keinen Gasgriff, ein Fahrrad hat einfach nur Pedale. Und äh, so ist E-Rocket mal entstanden, quasi als schnellstes Fahrrad der Welt. Legal auf den Straßen und, und zufällig herausgekommen ist ein 125er Motorrad mit einem großen Kennzeichen. Das sozusagen erste pedalgesteuerte Elektromotorrad der Welt. Ich bin eigentlich aufs Produkt aufmerksam geworden. Damals nicht nur, weil das so ein tolles, berauschendes und, und anziehendes Fahrzeug ist, sondern auch, weil es die Menschen verändert, die drumherum sind, die drauf sitzen, es, ist, es äh, verändert ab dem ersten Augenblick. Ja, Also schon mit der Kommunikation fängt es an. Ja, Ein E-Rocket rauscht an dir vorbei und du sagst, oh mein Gott, was ist das? Was war das? Hat das jemand selbst gebaut? Fährt das mit Strom? Fährt das mit Pedalen? Kommt das aus Amerika? Ja, Also man hat eine nette Kommunikation, die geschaffen wird, äh, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen äh, Dingen, die auf der Straße herumfahren, die ja sofort in Deutschland sehr beliebt, äh, Neid, Hass, Missgunst provozieren, das Eagle rocket pro, äh, provoziert Kommunikation und das ist irre nett. Ja, das ist ja total spannend, also auch
3: von mir erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wie seid ihr denn dazu gekommen, dass es denn gleich äh, auf, der, auf dem Level von einem 125er ist? Man hätte ja auch kleiner anfangen können, wie hat sich das denn so entwickelt? Na, dazu gibt es zwei Dinge. Also es war immer äh,
1: schon für mich klar, dass die 45-Kilometer-Grenze, äh, die man von kleinen Rollern kennt, von den sogenannten S-Pedelecs, den elektrischen schnellen Fahrrädern, dass die fallen muss. Weil mir ging es darum, die Hierarchie im Straßenverkehr ein bisschen aufzuheben, im fließenden Verkehr mitschwimmen zu können, gar noch andere Fahrzeuge überholen zu können. Wir haben mit dem e Fahrzeug, was von 0 auf 90 Stundenkilometer. Und wenn man sich ein riesen Klotz ist, der drauf sitzt, auch noch ein bisschen schneller beschleunigt. Und das muss genauso schnell wieder anhalten können. Und damit bist du einfach von der Quality her, von den Anforderungen her beim 125er Motorrad. Mit so einem kleinen carbon fahrradrähmchen sage ich mal, kannst du sowas nicht machen. Denn es geht hier schlussendlich, und das ist auch immer ein Credo bei uns im Unternehmen, um ein sicheres, agiles, schnelles, wendiges Fortbewegen. Aber das Sichere habe ich nicht aus Langeweile zuerst genannt. Und so entstand eben in etwa diese Welt der 125er, weil die brauchst du. Das Ding hat Leistung. Das bringt dich wirklich schnell nach vorne. Das geht, wie gesagt, bei einem, bei einem leichteren Menschen äh, mit einem minimalen, minimalen Touch von äh, Rückenwind auch mal an die 100. Äh, und das muss sicher sein. Es, muss auch, es kommt auch mal der LKW quergefahren, der dich vielleicht nicht gesehen hat, der musste bremsen können. Und
3: zwar absolut sicher und schnell. Das Interesse, was euch jetzt schon entgegenschlägt, kann man irgendwie sagen, ob das eher aus Richtung der Radfahrerszene ist oder sind es Motorradfahrer oder wie muss man sich das denn vorstellen?
2: Das Schöne ist, dass, äh, dass es einfach eine sehr, sehr gute Mischung ist. Ja, also wir haben natürlich äh, die sogenannten Umsteiger, sage ich jetzt mal, Motorradfahrer, die gesagt haben, ich bin damals mal vor 30 Jahren zur Fahrschule gegangen, habe natürlich den Führerschein gemacht, weil das Motorrad das Ticket zur Freiheit war dann habe ich irgendwann mal meine Frau kennengelernt, habe Kinder und äh, dann war aus mit schnellen Motorrädern, die an die 200 fahren. Ja, einfach aus Sicherheitsgründen, Familiengründen, aus Vernunftgründen. Und heutzutage sagen solche Leute natürlich auch, ja, äh, was soll ich jetzt wieder aufs Motorrad? Äh, wir haben gerade in Diskussionen äh, Fahrverbote für Motorräder, weil sie zu laut sind, aber auch Fahrverbote überhaupt für, für, für Mobilität, die mit Verbrennermotoren unterwegs ist. Und für solche Leute ist das E-Rocket eigentlich ein ideales Gefährt, was man einfach mal ausprobiert. Ja, also das ist generell unser Credo, bitte einfach mal draufsteigen, mal ausprobieren. Wir wollen eure Meinung hören. Ja, also äh, kommt gerne vorbei, probiert es aus. Wir sehen auch E-Rocket nicht als, als Ersatz für ein Motorrad, nicht als Verdränger vom Fahrrad, ja, es ist, äh, erfüllt viele, viele Zwecke und hat äh, viele Nutzen, nämlich vor allem den Nutzen, dass man schneller von A nach B kommt, dass man flüssiger von A nach B kommt und dass man weitere Strecken von A nach B kommt. Also für, für unsere in Deutschland äh, rund 20 Millionen Pendler, die einen Arbeitsweg von 20 bis 40 Kilometer manchmal bis zur Arbeit haben, sind wir ideal, weil die kommen einfach entspannter, gesünder, äh, glücklicher und schneller ans Ziel und am Ende auch günstiger. Und äh, ja, es, es macht riesigen Spaß. Und natürlich interessieren sich auch die Fahrradfahrer für uns, die sagen, ich habe ein s Aber weißt du, eigentlich nicht so schön, wenn wenn äh, auf der Landstraße hinter mir doch mal der LKW klebt. Äh, ich brauche was mit einem stärkeren Motor. Da ist E-Rocket doch äh, eine gute Wahl. Also neugierig sind alle. Sowohl Motorradfahrer als auch Radfahrer und äh, wir sind ein komplett neues Produkt, was quasi für alle zugänglich ist.
0: Sehr cool, ja. Vor allem, dass ihr dann gleich zwei Märkte oder Zielgruppen ansprecht, also sowohl die Fahrradfahrer als auch jetzt die, die Motorradfahrer. Ich habe eine Frage an euch, weil wir das nicht so wirklich einschätzen können, also zumindest mal <lacht> Simon außen vor gelassen, also mich, ich habe ja gar keinen Motorradführerschein und ich kann auch nicht wirklich einschätzen, obwohl wir natürlich sehr lange schon im Bereich Immobilität e unterwegs sind, wie denn so die Resonanz im Bereich ja, Zweirad ist und vor allem bei den Motorradfahrern. Harley-Davidson ist natürlich ein spannendes Beispiel jetzt aus meiner Sicht, also der Chopper-Hersteller schlechthin wagt sich auf einmal aufs Feld der E-Mobilität und ja, äh, da gab es ja doch auch einige, einige Hürden, ähm, was das Harley-Davidson und Elektromobilität angeht. Wie, wie schätzt ihr denn so die Resonanz ein? Ähm, wird, wird da auch ein Umdenken ähm, stattfinden oder findet da bereits ein Umdenken statt bei den Motorradfahrern, dass man sagt, eigentlich ist jetzt mal so langsam das Zeitalter der Verbrenner vorbei, wir gehen jetzt auch in dem Bereich auf Elektromobilität?
1: Ja, also da, da hast du dir äh, sehr hoch fachkompetent die Antwort schon selbst gegeben, sodass ich das gar nicht mehr tun muss. In der Tat, äh, Halle-Davidson, glaube ich, kann man in einem Satz abhaken. Wer, ich glaube, im vorletzten Jahr einen Gewinneinbruch von 95 Prozent in den USA verkündet, äh, der muss nach Alternativen suchen. Ich will den armen jetzt nicht sagen, dass es eine Verzweiflungstat war. Äh, aber geh einfach mal fünf Jahre zurück, äh, setz dich an den Stammtisch von so ein paar Menschen mit spitzen Bärten, manchmal haben die auch schon so einen kleinen Kugelbauch, sind ja alle nicht mehr so jung, äh, und sag, äh, übrigens wisst ihr, dass Harley Davidson bald Elektromotorräder und jetzt kommt's Elektrofahrräder bauen wird, dann hast du, äh, wenn das in München passiert, die Schweinshaxe und die Maß im Gesicht. Ähm, soll also heißen, man merkt hier schon, dass eben Unternehmen, die... Eine, eine, eine Marke aufgebaut haben, die seit Peter Fonda, ich bin äh, leider Gottes, muss ich immer sagen, ein paar Jahre älter als Sebastian, ich habe diesen Film noch mit äh, noch verschlungen äh, und solche Unternehmen äh, müssen müssen sich drastisch verändern, weil sie sonst nicht überleben. Nun ist es aber so, natürlich gibt es eine Fraktion von Motorradfahrern, die fahren in so, in, in so eine zwei Meter lange Grube und kippen zusammen mit ihrem Motorrad da rein. Hört sich jetzt fürchterlich sarkastisch an, ähm, aber so ist das nun mal. Wenn man aber glaubt, das wäre die riesengroße Anzahl dieser Motorradfahrer, dann täuscht man sich gewaltig. Denn genau diese Herren kommen bei uns in die Halle und sagen, kann ich mal dieses e probe fahren, weil sie einfach sagen, das habe ich mein Leben lang gehabt. Ich habe mein Leben lang nach einem Kickstarter oder elektronisch das Blub, Blub, Blub gehabt. Ich habe mein Leben lang die 14.000 Umdrehungen meiner 650er Supersportler gehabt. Muss ich das noch haben? Und ich bin total überrascht, denn ich war auch einer von diesen schlimmen Buben, die sowas gefahren sind, auf vier V-Rädern und zwei Zweirädern. Die Leute sind weiter als Gesellschaft und Politik uns Glauben machen will, die machen sich Gedanken drüber. Ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder, will ich denen den sauberen Planeten überlassen? Man denkt immer, oh mein Gott, das gleich gleich spricht er sich heilig. Nö, das hat einfach damit zu tun, dass die Leute selber anfangen, ganz massiv umzudenken und dass sie in verschiedenen Fällen, ist das auch der Punkt, Spaß an neuen Technologien haben und die Elektromobilitätstechnologie die ist beim Hoverboard, beim Kickroller, beim Auto, beim e-Rocket und auch bei der Harley eine interessante Welt. Sie bringt dich nämlich Drehmomentmäßig ganz toll und quicklebendig von A nach B und ist dabei eben noch günstiger, kann mit Solar geladen werden und was auch immer. Ich sage das aus dem Grund, weil ich Besitzer eines Kickrollers bin, eines Mini-Pocket-Bytes, eines Hoverboards äh, und was immer man sich vorstellen kann. Ich würde nie über Dinge reden, wenn ich sie nicht selbst ausprobiert habe, insbesondere nicht in der E-Mobilität. Ich fahre auch sämtliche Mitbewerberprodukte, wo immer ich auf irgendwas drauf kann, bin ich der Erste, der sich drauf springt, äh, denn nur so bringst du auch dein eigenes Produkt weiter nach vorne, indem du weißt, was in der Welt los ist und was hoffentlich die Menschen brauchen, was die
3: Menschen verlangen. Ja, das machen wir ja auch. In, in jeder in jedem Kontext, wo man sich vorstellen kann, wir, wir äh, nutzen auch alles, was man sich äh, elektrisch irgendwie, äh, wo man sich draufsetzen kann, beziehungsweise äh, reinsetzen kann. Und unsere Erfahrung ist ja auch, dass ähm, gerade gegenüber Vorbehalten das Selbst ausprobieren von irgendwas die, die beste Medizin ist. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu eurem Produkt. Wie schwierig ist es eigentlich, eine Batterie mit 130 Kilometer Reichweite in ein Motorrad oder Motorrad, Fahrrad, Hybrid zu verbauen. Muss man sich hier die, den Akku, ist der so wie bei einem Elektroauto oder ist es ist eine andere Technologie? Vielleicht könnt ihr da technisch mal ein bisschen uns aufklären. Im Grunde
1: genommen ist es die Technologie äh, wie bei der Autoindustrie. Also es sind keine Pautstellen äh, mit diese kleinen Täschchen, hätte ich fast äh, gesagt, sondern das Installieren oder das Installment und die Entwicklung dieser Batterie war in der Tat ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, was wir durchgeführt haben. Aber im Grunde genommen sind die Zutaten eben moderne lithium ionen wie sie auch in Autos zum Tragen kommen, einer gewissen Type. Das Ganze mit Sicherheitsverbindern garniert einem sogenannten BMS-Batterie-Management-System. In diesem Fall haben wir das zusammen gemacht mit einer Schweizer Firma. Deswegen sagen wir immer, läuft wie ein Schweizer Uhrwerk das E-Rocket namens Eco Volta. Das ist lustigerweise auch ein Familienbetrieb die sich auf äh, da auf die Sache spezialisiert haben. Das Ganze äh, zusammengebaut in Elektronik und mit entsprechenden Sicherungen und Sicherheitsaspekten ergibt in unserem Fall eine für das E-Rocket angepasste, wir haben ja eine sehr eigenwillige Form, also muss man diese Batterie da auch speziell anpassen, äh, eine Batterie von 6,6 Kilowattstunden. Das ist nicht wenig, in manchen Rollern sitzen 2,4, es gibt aber auch große Elektromotorräder, da, da sitzen 14 Kilowattstunden drin, aber Batterie und Größe ist ja auch immer eine Sache von Gewicht. Und wir haben eben das Optimum so erwählt und geforscht und entwickelt, dass wir, Simon, wie du es zu Recht gesagt hast, eben mit der Batterie 120 Kilometer geben wir an. Ich habe vor drei Wochen knapp zusammen mit unserem CTO, also 80 Kilometer er, 50 Kilometer ich, noch einen reichweiten gefahren mit 130 Kilometern. Und das ist eine Distanz, mit der man schon einiges anrichten kann. Nicht nur in einer Metropole äh, und zauberhaften Kleinstadt wie Berlin, äh, sondern auch in den Megacities von Mexico City bis Shanghai. Die haben alle letztendlich die gleichen Probleme. Die Verkehrsdichte erfordert es, dass wir weniger Verbrenner haben, sonst ersticken wir und dass wir weniger Raum verbrauchen für die Mobilität, äh, indem eine Person in einem 4,50 Meter äh, langen und Zwei Meter breiten Auto sitzt, es müssen andere Konzepte her. E-Rocket ist eins davon. Aber um die Frage zu beantworten, ja, man braucht Forschung und Entwicklung, man braucht schlaue Köpfe, man braucht genug Batteriezellen, ein bisschen Elektronik und dann erreicht man diese
0: Leistung. Ja, was ich ganz spannend fand, ich habe auch so ja vor mal reingelesen, mich informiert, auch über die Videos, die ihr überall im Netz habt was denn das E-Rocket für so eine Reichweite hat. Also 120, 130 Kilometer kann man damit schaffen. Und ich hatte jetzt von der Relation her überhaupt keine Idee, was denn eigentlich ein normales Motorrad schafft. Wie gesagt, wir sind keine Fahrer und erst im Gespräch mit meinem Schwiegervater, der selber Harley fährt, wo wir gerade vorhin beim Thema Harley Davidson waren, habe ich dann gemerkt, okay, da seid ihr aber ganz nah dran an, an normalen Motorrädern, was die Reichweite betrifft. Und beim Auto ist es natürlich immer das Problem. Also wir Elektroautofahrer werden ja da immer verglichen mit dem Diesel. Mit dem kann ich 780. 800, 900 ja. Kilometer weit fahren, das muss die Batterie ja schaffen. Und be bevor ich das im Elektroauto machen kann, bevor die, der Akku entsprechend groß ist, vorher kaufe ich mir gar keins. Und ja, bei euch scheint es ja gar kein Problem zu sein, weil die Reichweite ja sehr nah beieinander ist. Oder korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege. Wie ist das?
1: Das ist absolut richtig. Und dann kommt es ja immer noch darauf an, also eine Harley, mit einer Halle rase ich nicht. Die bleibt bei der Reichweite, die ich gemäß Benzinverbrauch ungefähr habe. Aber wenn ich zum Beispiel einen Supersportler habe oder irgendein schnelles Motorrad und reiße da im wahrsten Sinne des Wortes den 1903 erfundenen Gasgriff da rechts am Lenker fürchterlich auf, dann kommt das in der Tat nicht so weit. Und die Elektromobilität ist in der Entwicklung. Ich stelle in den Raum, dass unsere Reichweite ganz, ganz sicher nicht sozusagen am Ende angekommen ist, sondern die wird sich weiter erhöhen im Zuge weiterer Forschung und Entwicklungsprojekte.
0: Ich als Zoe-Fahrer der ersten Stunde kann auch bestätigen, dass es absolut ausreicht, zumal ein <lacht> <lacht> E-Rocket e äh, natürlich auch, das ist ja auch euer Vorteil, das ist ja auch, behaupte ich mal, natürlich ist ein Transportmittel, aber gerade in den Megacities, aber auch ein Spaßgerät, weil seit jeher, behaupte ich, fährt man vor allem Motorrad, weil man, weil man damit ja natürlich auch einen wahnsinnigen Fahrspaß erlebt. Und ja, also das ist natürlich auch schön, dass man sich vielleicht sogar, bevor man sich ein Elektroauto kauft, ein E-Rocket zulegt, neben seinem, seinem Auto, hier ganz neuen Fahrspaß erlebt und wie du auch schon gesagt hast, neue neue Technik. Und ähm, ja, da einfach ins Zeitalter der Elektromobilität einsteigt und dann vielleicht auch beim beim Automobil dann umsteigt. Genau. Du hast es eben schon ganz kurz gesagt.
3: Also es ist natürlich auch unsere, unsere Auffassung, irgendwie würde man heute... Die Idee der innerstädtischen Mobilität neu auf dem, auf dem Reißbrett erfinden, würde natürlich niemand auf die Idee kommen, dass jeder mit zwei mal vier Metern Metall durch die Gegend fährt. Aber jetzt mal unabhängig davon, wenn ich jetzt tatsächlich die 130 Kilometer verbraucht habe und ich äh, muss abends laden, wie sieht denn das aus? Ist es dann eher wie eine Ladesäule für Elektroautos oder ist es eher wie so ein Netzteil für, für ein E-Bike? Wie muss man sich das vorstellen? Letzteres äh, Netzteil wie ein E-Bike äh, oder Laptop, das heißt auf der einen Seite
1: geht ein Kabel in das Bike, auf der anderen in der Mitte klebt ein Ladegerät, was auf der Erde steht oder auf dem Schrank oder was auch immer, äh, und auf der anderen Seite geht der Stecker in die normale Haushaltssteckdose. Bei der Ladefähigkeit an der Ladesäule sind wir noch nicht angekommen, stelle aber nicht äh, außer des Raumes, äh, dass wir das noch entwickeln oder dass wir das in einer weiteren Form als Accessory oder mit einem weiteren Modell nicht noch anbieten. Im Moment ist es letzteres das Ladegerät an der normalen Steckdose.
3: Ihr seid ja eben schon ganz kurz darauf eingegangen. Was uns natürlich auch interessiert, den Aufbau, der Aufbau von so einem Start-up, der, der geht ja durch Höhen und Tiefen und ich glaube, da brauche ich euch nichts Neues zu sagen. Die Frage ist jetzt aus unserer leihenhaften Sicht, wären das in erster Linie so technische Herausforderungen. Vielleicht könnt ihr ganz kurz mal sagen, was Erstens aus, er, aus technischer und zweitens aus unternehmerischer Sicht, so die beiden größten Hürden waren beim Aufbau.
1: Okay, dann mache ich die technische Seite, Sebastian, die unternehmerische Seite. Okay. Ähm, also die technische Seite ist sicherlich, äh, für mich äh, war, war der maßgebliche Anspruch, dass sich das Bike verhält wie ein Motorrad. Denn wir machen ja da so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Also entweder fahre ich Motorrad oder ich fahre Fahrrad. Wir machen ein Motorrad, was ich bediene wie ein Fahrrad. Mir ging es darum, dass das E-Rocket sich handelt wie ein Motorrad. Dafür zeichne aber nicht ich verantwortlich, sondern unser Chief Technical Officer. Der gute Mann hat Motorräder jenseits der 300 Stundenkilometer bewegt. Der weiß, wie man sowas macht. Das Fahrzeug ist Händelt sich super, hat einen super Wendekreis, hat eine super Performance, ist sicher von der Straßenlage, hat fantastische Bremsen. Darauf hinaufgesetzt als Herausforderung. Denn das, was ich gerade geschildert habe, wenn man Profis beschäftigt und ich liebe es, mit Profis zu arbeiten, dann kriegt man das hin. Was eine Herausforderung war, war sicherlich der Pedalantrieb und die Elektronik. Ich fange mal ganz unten an, nämlich nicht bei der Höchstgeschwindigkeit mit 90 Kilometern für mich war es verpflichtend, dass wenn ich mit dem E-Rocket neben einer Dame, die einen Kinderwagen schiebt, mit dem Kind drin, nebenher fahre, dass mir das mit dem Antrieb möglich sein muss. Ich muss das E-Rocket so feinfühlig steuern können, dass mir dieses möglich ist. Und dann muss ich in der Lage sein, in den verschiedenen Fahrmodi, wir haben also einen Normalmodus, einen sogenannten Eco-Modus und einen Sportmodus, dann muss ich in der Lage sein, mit diesen Modi, so wie ich es für richtig halte, herauszubeschleunigen, das Ganze ohne Ruckeln, ohne Rattern, ohne Klappern. Das muss summen wie eine Nähmaschine. Und da sage ich ganz offen, das haben wir erreicht. Ich glaube, das können auch nicht viele. Aber das alte westfälische Sprichwort vor den Erfolg, der Herr, ja, den Schweiß, und der ist auch hier reichlich geflossen. Also das war von der technischen Geschichte eine, eine Herausforderung, ja, wo die Sektkorken geknallt haben, als wir denn der Meinung waren, jetzt können wir das Bike auf die Menschheit loslassen, wir sind zufrieden.
2: Ja, Herausforderung aus unternehmerischer Sicht hätten wir noch im Angebot. Ja, äh, Natürlich ist so ein Projekt auch äh, ja wie eine, wie eine Reise quasi. Ja, Die musst du planen äh, und viele Sachen kannst du auch nicht planen. Ja, Die kommen dann so auf dich zu, die musst du dann handeln. Fangen wir mal an mit dem, was man planen kann. Ja, Wir sind hier in Brandenburg gelandet, äh, in Hennigsdorf bei Berlin, wenige Meter hinter der Stadtgrenze Berlins im Norden raus. Quasi die Autobahn Richtung Hamburg, erste Ausfahrt hinter der Stadtgrenze. Da kommt man nach Heinecksdorf, Heimat äh, eigentlich äh, des Waggonbaus, des Stahlbaus, äh, Bombardier ist ja auch in der Nähe. Da geht man zur örtlichen Wirtschaftsförderung und äh, spricht mit den Leuten äh, und landet am Ende in einem äh, ja, Gewerbehof hier, der relativ große Hallen zu bieten hat, aber auch sehr kleine, aber auch äh, die Perspektive, dass man sich vergrößern kann. Also Sprich, es hat gepasst, ja. Wir haben lange auch gesucht nach dem richtigen Standort, haben uns auch viele Standorte in Berlin angeguckt, auch viele in Brandenburg, ja, teilweise absolute Bruchbuden äh, für sehr viel Geld. Äh, hier äh, ist die Stadt nichts auf unser Vermieter. Äh, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum Bürgermeister, zur örtlichen Wirtschaftsförderung für, für die Projekte, die Andi angesprochen hat, sprich, dem e-Rocket so eine, äh, Form zu verpassen mit dem Batterie, mit dem Antrieb, mit allem, was da dran hängt. Ja, braucht man einen Partner, der das auch finanziell ein bisschen mitträgt. Da haben wir die ILB, also die Landesbank des, des Landes Brandenburg für uns gewinnen können, die, die uns in mehreren Förderprojekten unterstützt hat. Ja, so eine Unterstützung ist super und fantastisch. Ja, man muss aber im Unternehmerischen auch wissen, man muss äh, das Geld einfach mitbringen im Voraus, ja, äh, wenn dann mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder ein Jahr später äh, der Zuschuss kommt, ja, das ist fantastisch, ja, aber man muss halt auch den langen Atem haben und, und so eine Landesinstitution, die prüft auch lange. Ja, die macht ihren Job super. Die muss natürlich auch alle Regularien der EU einhalten, wenn sie die Fördergelder vergibt. Die kommen irgendwann, aber wie gesagt, Durchhalten ist angesagt. Ja, und, und du musst eben auch täglich deine Hausaufgaben machen, täglich aufs Konto schauen, täglich sagen, was haben wir erreicht, wo stehen wir, wie geht's weiter? Ja, das haben wir, glaube ich, bisher ganz gut geschafft. Wir waren letztes Jahr mal Start-up des Monats, gekürt vom Bundesverband der deutschen Start-ups, wo wir auch Mitglied sind und äh, uns natürlich auch mit anderen Start-ups vernetzen. Wir sind hier aber auch in Brandenburg so ein bisschen auf weiter Flur, ja, also um uns herum, ihr ja, Handwerks- und Gewerbebetriebe und letztendlich, was wir so merken, sagen ab und zu mal VCs oder 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 Private-Equity-Unternehmen, ja, äh, wollt ihr mal ein bisschen pitchen, bringt mal euer pitch mit, ihr braucht doch sicher noch den einen oder anderen Investor. ja? Wenn du dann den Leuten von e erzählst, kriegen alle glänzende Augen, weil die sagen, Mensch, ihr macht da was auf zwei Rädern, was andere auf vier gerade machen und die Welt damit faszinieren. Alle steigen mit einem Lächeln und mit einem glücklichen Gefühl von unserem Bike. Aber dann kommt das große Aber. Diese ganze VC-Welt, so ist so unsere Erfahrung der letzten zwei Jahre, sagt dann, oh Gott, Produktionsbetrieb. Ihr macht das selber in einer großen Halle. Ihr entwickelt das auch selber. Ihr vermarktet das auch selber. Oh mein Gott! Also ihr seid keine App. Und äh, da ist halt die Erwartungshaltung vieler externer Geldgeber schon so: Wir wollen schnell möglichst viel Rendite machen, wie mit jeder möglichen, ich sage jetzt mal Lern- oder Spiele-App oder so, ja, die halt auch sehr, sehr einfach zu internationalisieren ist. Das ist mit dem iRocket e alles nicht so. Wir haben Fahrzeugbau. Und Andi, der schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, kann euch da gerne erzählen, wie es bei Mercedes-Benz oder bei BMW Motorrad aussah, bevor die erstens die ersten Bikes gebaut haben oder die ersten Fahrzeuge gebaut haben, geschweige denn das erste große Geld damit eingefahren haben. Aber es ist eine wahnsinnig große Zukunft, die wir vor uns haben. Wir alle in der Elektromobilität. Wir haben keine Eidlasten hinter uns. Wir haben keine Modellreihen, die wir elektrifizieren müssen, umstellen müssen, wie das Beispiel Harley-Davidson. Wir haben das Problem, da hinten nicht irgendwo rumliegen. Wir haben vor uns eine, eine große Entdeckungsreise, wo wir mit unserem Produkt hin können, wo wir es weiterentwickeln. Wir haben Marktforschung, die äh, uns offen liegt, wo wir sagen können, Kunde da draußen, was können wir besser machen? Was können wir anders machen? Was will der Markt da draußen? Und wir können darauf eingehen, ja weil letztendlich ist der Kunde da draußen der, der die Macht hat, zu sagen, wird es ein Erfolg oder wird es kein Erfolg? Und dadurch, dass wir, dass wir in der Elektromobilität eine große Zukunft haben und, und keine Vergangenheit, keine Altlast mit uns rumschleppen, ist das einfach ein super, super spannendes Projekt, was natürlich unternehmerisch oft den ein oder anderen, wie soll man sagen, ja, dass man, dass man, dass man sagt, es ist mal Ärmel hochkrempeln angesagt, aber es geht voran und es muss, muss vorangehen.
0: Ja, danke dir. Das, das nenne ich mal eine Ansprache. Also wer jetzt noch nicht von der Elektromobilität und auch vor allem der Elektromobilität auf zwei Rädern überzeugt und begeistert ist, dann weiß ich auch nicht. Der Andi hat vorhin von den schönen Ansprachen an der Stanford University von Steve Jobs gesprochen. Ja, das war, war gerade so ein bisschen ähnlich. Also bei, bei uns hast du auf jeden Fall so ein kleines Kribbeln jetzt geweckt. Oder Simon? Ja, wie die elektrischen Schmetterlinge im Bauch auf jeden Fall, ich spüre sie. Und jetzt, jetzt bin ich der Spielverderb. Jetzt hole ich euch gleich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, denn wir haben das Bike auch einigen gezeigt, die teilweise Motorradfahrer sind, teilweise nicht. Und ihr ähm, habt ja, einen sehr markanten und auffälligen Rahmen in coolen und Design, ja. also mit vielen Farben, aber innen drin ist so, ist so, ein, so ein schwarzer Block verbaut. Mittlerweile kenne ich das Bike und finde es sehr markant, aber am Anfang sah das noch ein bisschen, bisschen ähm, un unfertig aus, fand ich. So ein bisschen wie aus einer Tüftlerwerkstatt. hat jemand zu mir gesagt. Wie ist denn das Design in Entstanden? Entsteht sowas um die Technik drumherum? Oder wie wichtig ist denn Design bei dem Fahrzeug? Na, Design ist wichtig
1: bei einem Fahrzeug. Nun muss man sagen, dass die ersten Design-Applikationen eben da früher in der, in der Fahrradszene entstanden sind. Unfertig, okay, äh, kann ich jetzt nicht unbedingt nachdeuten. Das ist auch gar nicht so dramatisch. Erstmal ähm, ist das Fahrzeug Eigenwillig, was ich gut finde, denn ein Elektromotorrad sieht aus wie ein Motorrad und wenn ich dann zufällig höre, dann kreischt das so komisch, dann weiß ich, na schau mal, das ist ja elektrisch. Da bin ich schon mal froh, dass wir ein sehr eigenwilliges Design haben. Der große schwarze Kasten, das ist eigentlich mit zwei Worten erklärt, da ist die Leistungselektronik und viel Batterie drin. Wenn ich den mit einem wunderschönen Airbrush versehe, dann wird niemand mehr sagen, sieht aus nach getüftelt. Das heißt, hier ist noch Raum und Luft für jedwede Werke etwas schöner zu machen. Das erwähnen wir, glaube ich, im heutigen Podcast noch nicht, aber wir werden jetzt alsbald eine Kooperation mit einem großen Unternehmen verkünden. Da wird man sofort und äh, wird man sofort äh, sagen, oh mein Gott, wenn die das Design des E-Rocket in die Hand nehmen, dann würde ich aber nicht wissen, was da für eine Schönheit rauskommt. Das heißt, hier muss man sagen, man muss das einfach zu Ende denken. Der Tesla Roadster, als er rauskam, hatte auch noch so ein paar Dinge, auch wenn es die Lotus-Karosserie war, die wurde dann ja so ein bisschen verbreitert vorne, weil es sonst äh, mit dem Fahrwerk nicht hingehauen hätte und so weiter. Heute spricht auch keiner mehr drüber. Ich sage immer, wir haben äh, mit dem jetzigen e ein Modell 1 dahingestellt. Ob wir das dann Modell 2345767 7 oder äh, Modell SY3 irgendwas nennen, ist vollkommen egal. Aber es werden noch einige kommen äh, und sicherlich werden wir auch mit anderen äh, Designapplikationen spielen, das ist überhaupt keine Frage. Ich kann mich an einen äh, Kollegen erinnern, der hat so am Bike vorbeigegangen, der war jetzt ja aus der Alpenrepublik und sagt dann irgendwo, ja so hinten ist das ein bisschen grob schlechtig. Ne? Also das Menschenwille ist ein Himmelreich, äh, aber ich würde mal sagen, äh, es wird auch mal ein Ero gegeben, was generell eine Schönheit wird. Da haben wir schon so unsere Gedanken. Im Moment sind wir aber ganz zufrieden, weil durch die verschiedenen Rahmenfarben, durch alles Mögliche hast du verdammt viel Variationen, den Kunden da zufrieden zu machen. Ganz davon ab, es hat sogar mal ein paar Designpreise gewonnen. Ich glaube, da, da muss man sich nicht, nicht großartig Sorgen machen. Wir wissen, dass das viel möglich ist. Im Grunde genommen haben wir ein zugelassenes, also Kraftfahrtbundesamt, DEKRA abgenommen für den öffentlichen Straßenverkehr oder für das Einbringen in den öffentlichen Straßenverkehr, so heißt der Terminus rechtlich, zugelassenes, Fahrzeug und haben dennoch erst 10 Prozent unserer Möglichkeiten ausgeschöpft. Es gibt Unternehmen, die sind jetzt so 100 oder 120 Jahre alt. Da stelle ich die Frage, wie viel Prozent der Möglichkeiten die ausgeschöpft haben. Da habe ich es lieber so rum, dass ich noch viel Raum habe, weiter zu wachsen, weiter zu ingenieren und auch, da bin ich bei dir, weiter zu designen.
0: Ja, deshalb habe ich auch ein bisschen gestichelt und es angesprochen. Ich weiß ja, mit wem ihr euch trefft. Natürlich wird es hier nicht verraten, aber also da dürft ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, echt gespannt sein. Ähm, ja, Mehr, wie gesagt, darf man hierzu Dankeschön. ja nichts sagen.
3: Ja, im Web gibt es ja schon jede Menge tolle Videos zum eRocket und alle haben eins gemeinsam. Die Tester sind total begeistert vom Fahrspaß und man hört ja auch bei euch die Begeisterung für das, was ihr tut und ähm, eben von dem neuen Fahrgefühl. Aber jetzt mal die Karten auf den Tisch. Was muss man denn investieren, wenn man ein E-Rocket sich zulegen will?
2: Ja, im Grunde genommen muss man erstmal den Mut haben dazu. Ja, also das ist erstmal die erste Voraussetzung, zum Beispiel kleine Anekdote. Ja, Viele vergleichen das E-Rocket immer so ein bisschen mit dem Smartphone. Ja, Ich habe mich lange geweigert, eins zu benutzen. Äh, weil ich so das letzte und tollste Sony-Cybershot-Handy hatte, was super Fotos machte. Das ging auch schon ein bisschen so in die Image schauen, konnte man damit auch. Und es hatte so tolle Tasten und so. Und ich habe mich, glaube ich, fünf oder sechs Jahre extremst und erfolgreich geweigert, ein Smartphone zu benutzen. Habe es dann gemacht und habe es natürlich nie wieder weggeben wollen. Ja. Und und mit dem E-Rocket ist es ähnlich. Die Entscheidung ist bestimmt nicht bei jedem sofort da. Ja. Aber am am Ende... Überwiegen die Vorteile, ja, und das ist am Ende natürlich auch preislich relativ attraktiv, weil wenn du schaust, was Elektromotorräder so auf dem Markt kosten, Made in Germany fällt mir kein günstigeres ein als das E-Rocket, haben Verkaufspreis. Äh, Im Moment von, von 11.850 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Bei BMW gibt es einen elektrischen Roller. Ich glaube, der geht bei 15.000, 16 16.000 los. Viele andere Hersteller, Harley-Davidson, nur weil der Name gefallen ist, die haben auch ein elektrisches Motorrad, 34.000 Euro aufwärts. Ja, also von daher liegen wir im wirklich untersten Bereich für ein Elektromotorrad. Ja, Wir sind kein Pedelec, wir sind kein E-Bike, kein Elektrofahrrad. Das muss man auch immer bedenken. Und 6,6 Kilowattstunden da drin haben halt auch ihren Preis. ja. Das ist die Speicherlösung sozusagen, die ein Familienhaus als Photovoltaikspeicher hat, ja. Das ist eine ganze Menge. Und letztendlich haben wir geschaut, dass wir eben, um das, das E-Rocket auch einer breiten Masse zu ermöglichen, attraktive Leasing- oder Finanzierungsangebote machen können. Und äh, da liegen wir ohne Anzahlung bei 190 Euro pro Monat mit einer Anzahlung bei 99 Euro im, im Monat. Ich denke, das ist für jemanden, der es haben will, erschwinglich. Die ersten 100 Bikes sind bei uns limitiert, nummeriert, mit einem speziellen Produktionszertifikat, Limited Edition 100. Das, denke ich mal, werden interessante Sammlerobjekte, die man auch, wenn man sie dann mal äh, irgendwann wieder verkaufen möchte, dafür findet man immer einen glücklichen Käufer. Ja, Also die werden ihren Wert behalten.
0: Und äh, werden E-Bikes, äh, beziehungsweise also nicht im Sinne von ä, Fahrrad, sondern im Sinne von E-Motorräder, werden die denn auch gefördert?
2: Im Moment ähm, warten wir auf ein, auf ein Signal unserer lieben Bundesregierung. Äh, Im letzten Jahr sagte uns unser lieber, unser lieber Verkehrsminister Andi Scheuer, als er auf dem E-Rocket mal drauf saß, ja, der Gesetzesentwurf, ist bereits quasi in der Schublade und das war im letzten Mai, glaube ich. Mhm. Natürlich soll es sowas geben, wie es im Automobilbereich gibt, dass, dass man halt die, in Anführungszeichen, schmutzigen Fahrzeuge im Zweiradbereich von der Straße bekommt und einen kleinen Anreiz schafft für die, die saubere Mobilität liefern, wie e wie aber auch viele andere Hersteller im Motorrad- oder Rollerbereich. Ja, äh, im Moment ist es alles ein bisschen verschieden. Ja, in München gibt es eine Förderung, glaube ich, in Höhe von 1000 Euro, wenn man e kaufen würde oder ein Elektromotorrad. In, in Berlin gibt es, wenn man gewerblich unterwegs ist, glaube ich, eine Prämie von 500 oder 750 Euro. In, in Hamburg, glaube ich, gibt es auch eine Förderung. Aber ihr seht schon oder merkt schon, einheitlich, bundeseinheitlich, gibt es dort leider noch nichts. Manchmal gibt es von den Stadtwerken, so ein paar Boni, die man dazu bekommt, wenn man sich für zweiräderige elektrische Fahrzeuge entscheidet. Aber äh, ja, also eigentlich ist es längst an der Zeit, wenn wir über Fahrverbote reden, für Verbrenner, Zweiräder, eine Prämie endlich mal für Zweiräder auch zu schaffen. Ja, Weil am Ende, wenn du die Staus anguckst, der Metropolen Deutschlands, ja, da sitzen meistens immer äh, vielleicht ein bis zwei Personen in so einem großen Auto drin, verstopfen den Verkehr, haben schlechte Laune, frusten sich, haben Burnout. Wenn die mit dem Zweirad unterwegs sind, mit so einem kleinen knuffigen Roller oder auch mit dem E-Rocket, ja, äh, haben sie Spaß am Leben, ja, fahren vielleicht mit einem Elektrofahrrad auch am Stau vorbei, ja, und und, und das muss gefördert werden. Selbst in Italien werden E-Bikes im Moment bis unter die Decke gefördert, normale E-Bikes. Ja, also das muss in Deutschland auch noch stärker kommen. Finde und
1: Freitag da verboten in über 160 italienischen Städten. Also ich sag immer, im Valentino Rossi Land äh, werden, äh, die werden die Verbrenner verboten. Äh, in, in Österreich äh, gibt es bereits jetzt äh, ganz klar Re äh, Regeln, was Lautstärke angeht. Wenn ich mit dem falschen Motorrad da irgendwo nach Tirol reinfahre, dann kommt der Polizist und sagt, da kommst du nicht rein. Also sorry, über was reden wir? Wir müssen letztendlich uns verändern, weil die Welt sich verändert. Und das ist ein Output davon. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, wie Sebastian sagt, dass eben Konzepte wie Roller und E-Rocket und alle nebeneinander sind. Für mich war es faszinierend, die Corona-Krise. Wir haben ja hier munter weitergearbeitet. Der Unternehmer kennt keine Kurzarbeit. Also ich zumindest war hier grundsätzlich Vollgas vertreten. Und dann habe ich gesagt, wow, wie wenig Autos sind da auf der Straße. Und das ist genau der Verkehr, den ich mir wünsche. Jetzt nehme ich diesen Verkehr in Berlin und pack da 3000 E-Rockets hinzu. Dann habe ich immer noch keinen Stau, weil diese kleinen, wendigen, agilen Dinger eben nicht für den Stau sorgen. Und da sehen wir, wo wir hin müssen. Und es gibt Länder und dazu gehört, jetzt werden sich einige Leute wundern, auch China, wo das schon der Fall ist, wo ich eine Elektrospur habe für zwei Räder rechts und links an der Straße, wo... Jeder 1,1 Bus mathematisch elektrisch fährt, jedes achte Auto elektrisch, jedes sechste Auto ein Hybrid. Und ich habe alleine schon eine ganz andere Smog- und Geräuschkulisse. Das ist der völlige Wahnsinn. Und das müssen wir auch tun. Wir müssen von denen, die schon weiter sind, lernen.
0: Ja, total. Und ich denke auch, das Thema urbane Mobilität ist super wichtig. Wir sind ja hier Landeier im Süden, also Bereich Heidelberg-Wiesloch, da ist noch nicht so viel. Aber selbst in Heidelberg-Mannheim so in, oder in der Metropolregion Richtung Karlsruhe, da merkt man schon, was da los ist mit Stau. Ihr habt es angesprochen, da sitzt man alleine, alleine im SUV. Und ähm, ja, die Autos verstopfen natürlich auch den, auch den Verkehrsraum, ganz klar. Ich denke, ihr als Berliner, wenn ich mal da bin, da siehst du ja auch, da, ist ja, da kannst du auf der rechten Spur schon oft gar nicht mehr fahren, ja? da ist alles zugeparkt, dann musst du, musst du dann reinfahren und ähm, genau. wenn du jetzt nicht nicht aus Berlin kommst, also da sieht man natürlich richtig in so einer Großstadt, wie viele wie viel Autos es mittlerweile gibt und die stehen halt äh, 22, 23 Stunden am Tag ungenutzt rum und <lacht> der Fahrspaß ist jetzt bei so einem äh, Verbrenner-SUV, würde ich sagen, auch nicht, auch nicht so hoch, also nicht vergleichbar mit einem E-Motorrad wie jetzt mit dem E-Rocket. Ja, eigentlich, eigentlich eine schöne Mischung. Deshalb wundert es mich. Ich wusste es jetzt tatsächlich nicht, dass das hier noch nicht stärker gefördert wird. Aber ich denke, das ist auch nur eine Frage der, der Zeit, bis sich das ganze Thema erledigt und hier nachgezogen wird seitens Politik.
3: Ja, ich, also ich habe jetzt in den letzten Wochen mehr und mehr auch in anderen europäischen Großstädten setzt ja auch ein Umdenken ein. Also Brüssel zum Beispiel als, als herausragendes Beispiel. Mailand habe ich jetzt auch gelesen. Ich glaube, ähm, Deutschland wird sicherlich nicht der Erste sein in Europa, der da nach vorne prescht. Aber da gibt es schon eine Entwicklung, die in die richtige Richtung geht, aus meiner Sicht. Ähm, du hast vorhin ganz kurz was von, äh, von Lautstärke gesagt wegen Motorrädern. Jetzt habe ich mich jetzt kurz mal gefragt, für Autos geht doch, ähm, dass sie im niedrigen Geschwindigkeitsbereich für LWE autos ein künstliches Geräusch erzeugen müssen. Gilt es dann auch für das E-Rocket? Nein, für Zweiräder gilt das in der Tat nicht. Das
1: heißt, wir sind davon, ja, wenn man so will, ausgenommen. Okay.
2: Ich muss aber dazu sagen, viele sagen immer, das macht ja kein Geräusch. Das stimmt nicht beim E-Rocket. Also viele viele finden das Geräusch ziemlich charmant. Ich finde es auch super, ja, weil es erinnert eigentlich so ein bisschen an an, an einen... Geräusch aus einem Science-Fiction-Film, ja. Potter von Star Wars. In die Zukunft ist oder so, ja. Andi ist auch ein Fan dieser Filme. Das E-Rocket ist nicht geräuschlos, ja. Das ist lautlos. es macht keinen Krach. Aber es hat ein Geräusch, ja. Und das ist, ich finde, auch lauter als manches. Äh, mancher elektrischer Kleinwagen, ja, und und äh, ja und ich, ich finde die Diskussion auch ein bisschen daneben manchmal, ja, dass, dass man einerseits sich äh, elektrische Fahrzeuge wünscht und äh, das vorantreibt äh, und, und äh, als Hersteller kann man es einfach nur umsetzen, was gefordert ist, ja, wir machen zwei Reifen dran, wir machen Licht dran, wir machen Strahler dran, wir machen Blinker dran. Ja, und, und und das ist so ein bisschen auch das, das finde ich, das Argument der Verbrennerfraktion. Mein Gott, es sind so viele gefährliche Fahrzeuge unterwegs, die jetzt alle elektrisch sind. Ja, aber natürlich finde ich es auch sinnvoll, wenn es solche Regelungen gibt. Und da müssen auch ganz, ganz schnell Gesetze her, wenn Fahrzeuge zu leise sind. Aber das E-Rocket ist es meiner Meinung nach nicht.
0: Noch eine Frage zum Abschluss. Die meisten Hörer hier, die werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wo und wann kann ich das, das Bike denn mal Probefahren, das E-Rocket?
1: Also wir haben natürlich steht die Tür hier in Henningsdorf. Ich sage immer den Unbedarften, weil ich bin ja selber weder Berlin noch Brandenburg. 20 Kilometer vom Kudamm entfernt steht die Tür offen für individuelle Probefahrten. Wir haben auf unserer Website auch so einen Probefahrtenkalender, wo man direkt einen Termin buchen kann. Allerdings jetzt mit, ich sag mal, Abflachen der Corona-Krise. Gut, wenn man jetzt in, nach Nordrhein-Westfalen schaut, ist das sicherlich nicht der Fall. Äh, sind wir alle wieder besorgt. Ähm, gehen wir aber auch wieder auf Roadshow. Das heißt, wir waren in München unterwegs jetzt. Wir werden äh, äh, woanders unterwegs sein. Das heißt also, wir versuchen auch dahin, zu gehen, wo der E-Rocket äh, interessant ist. Aber hier in Henningsdorf ist jeder willkommen und das läuft auch mit dem Kalender ganz gut. Wir sind immer ganz gut gebucht.
2: Ja, es wird auch mehrere Orte in Deutschland geben, ja. wo wir E-Rockets äh, positionieren werden. Ja, wir fahren ja nun nicht äh, das Modell, dass wir uns überall Händlernetzwerke aufbauen. Es gibt auch einen relativ großen Autohersteller, der das auch so macht. Der verkauft seine Fahrzeuge auch nur direkt oder übers Internet. Ähnlich so machen wir es auch. Ja, also es wird e jetzt in ganz Deutschland hoffentlich bald irgendwann mal gehen, so dass jemand sagt, ich wohne in München, da kann ich auch Probefahrten machen. Ich wohne in Hamburg, da kann ich auch irgendwo Probefahrten machen. Das wird hoffentlich kommen. Moment in Hennigsdorf bei Berlin direkt. Hier kann man schön ins Grüne rausfahren. Man kann auf die Landstraße, vielleicht mal ein Stück auf die Autobahn, mal rein in den Stadtverkehr und äh, ja, es macht einfach Spaß. Wir können es einfach nur jedem empfehlen, mal auszuprobieren weil es wirklich ein fantastisches Erlebnis ist. Wenn wir dann mal im
0: Raum Berlin sind, was hoffentlich Ende des Jahres auch der Fall sein wird, dann melden wir uns bei euch, wie besprochen und schon beschrieben und geschrieben. Und dann werden wir das natürlich auf jeden Fall nachholen, die, die Probefahrt. Da freuen wir uns wirklich ganz besonders drauf. Simon hat es vorhin noch mal Kurz erwähnt, also guckt euch die Videos an. Jeder, der da vorher kritisch das äh, Fahrzeug beäugt oder auch äh, neugierig, wie auch immer, und drum herum schleicht, sobald sich, äh, sobald sich ein Mensch auf dieses Mo äh, Motorrad setzt und hier losfährt, dann äh, muss man sich äh, ja vorher und nachher angucken. Also, die sind ja alle alle ganz aus dem Häuschen und da haben wir natürlich richtig, richtig Bock drauf, das E-Rocket zu testen. Wir sind jetzt vielleicht keine Speed-Junkies, aber wir, wir drücken auch ganz gern mal <lacht> auch im Elektroauto auf, auf die Tube, sei es im Tesla oder im BMW i3S und äh, das Ganze natürlich auf zwei. Rädern zu erleben. Ja, das werden wir danach holen. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch als Gründer und Unternehmer hier die Zeit genommen habt, hier am Montagabend spät schon, geht auf die 8 Uhr zu, noch mit uns hier zu quatschen. Hat riesig Spaß gemacht und es ist das erste richtige Zweirad, das, das hier besprochen wird. Das ist also auch eine Premiere und heute übrigens Folge 31. Auch bei uns geht es weiter und auch nochmal danke an die Hörer, dass ihr uns so treu bleibt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und von unserer Seite aus liebe Grüße nach Brandenburg.
2: Danke sehr. Bei uns wir alles Gute. Vielen, vielen Dank euch.
0: Bis ciao. bald. Wir freuen uns darauf, mehr von eRocket zu hören. Ciao. ciao. Ciao, ciao. Wenn ihr denkt, dass es das jetzt schon war, dann habt ihr Glück, denn wir haben noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar hat der liebe Robin Schmidt vom YouTube-Kanal RobinTV das E-Rocket für euch getestet und jetzt hören wir doch nochmal rein, wie es ihm gefallen hat.
4: Also ich bin total begeistert. Ich bin ja schon viele Elektromotorräder, Fahrräder gefahren. Elektromobilität ist ja sowieso meine Welt, deswegen kenne ich mich da ganz gut aus. Und ich muss sagen, das ist bisher mein absoluter Favorit. Also genau diese Kombination, gerade das Steuern der Geschwindigkeit über die Pedale, was ja viele nicht verstehen, wie soll das Pedale, finde ich genial, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man viel genauer bestimmen kann, wie die Geschwindigkeit dieses unfassbar ähm, leistungsstarken Elektromotors sich so entwickelt. Und auch dieses Cruisen, das Genießen der Natur und, also, es ist einfach ganz toll, also, Gratulation.
2: Kannst du das Fahrgefühl
0: so ein bisschen beschreiben? Was, was löst es in einem
4: aus? Ja, also das ist so, ich meine, ich kenne das ja. Elektrisches Fahren kenne ich ja. Ich kann jedem nur sagen, diese diese durchgehende Beschleunigung, wer das noch nie erlebt hat, der muss das unbedingt mal machen. Also so oder so mal Probe fahren, weil ich kann jetzt viel reden, aber am Ende muss man es selber erleben. Um so ein bisschen zu beschreiben, es ist halt so ein bisschen wie so in einem Flugzeug auf dem Rollfeld, wenn man startet. Es geht so durchgehend durch. Man hat eben nicht dieses Loch zwischendurch, sondern zischt es nach oben und ähm, man spürt richtig ja, die Kraft dieses Elektromotors und dabei bleibt es aber so ruhig und das ist so eine Faszination. Es ist so schnell mit einem ordentlichen Antrieb, aber es ist gleichzeitig so ruhig und das versteht man erstmal gar nicht. Du bist ja schon viele Bikes gefahren, Motorradfahrer mhm. auch. Wie ist so das Fahrverhalten, Straßenlage, Dynamik? Wie fühlt mhm. sich's an? Ja, so am Anfang hatte ich gedacht, der Schwerpunkt ist ein bisschen hoch, weil das sieht ja erstmal so ein bisschen, ne, so diese Vorderbau sieht ja ein bisschen hoch aus. Und dann dachte ich irgendwie, aber es ist gar nicht so. Also ihr habt das wirklich super gemacht. Das heißt also, der Schwerpunkt ist ziemlich tief. Das heißt, man fühlt sich wunderbar wohl. Man kann es wunderbar engagieren, in die Kurven sich reinlegen ohne Probleme. Und ähm, ja, die Federung, das ist ja alles tip-top, ja, also Bremsen, Federung, alles auf allerhöchstem Niveau. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es besser machen sollte, deswegen. Es ist für mich ein voll hochwertiges, sehr, sehr ähm, ja, im Premium-Bereich anzuordnendes Motorrad und das Ganze eben dann auch elektrisch mit diesen Pedalen einzigartig.
0: Warum ist elektrisch äh, fahren, warum macht das so viel mehr Spaß und was ist, hm.
1: was
2: ist das
4: Besondere? Ja, ich glaube also genau eben dieses, es ist unfassbar schnell. Also ich meine, klar, wenn man ein richtig schnelles Motorrad mit Verbrenner fährt, kennt man das vielleicht auch, aber es hat einfach dieses diese durchgehende, unglaubliche Beschleunigung und gleichzeitig bleibt es so leise. Und ich meine, manche stehen ja drauf, die mögen das ja, dass das Ding laut und kracht und ohne Ende. Für die, weiß ich auch nicht, ist es vielleicht nichts. Aber ich finde genau das daran schön, dass wenn du rausgehst, und das mag ich auch eben beim Zweiradfahren, dass man die Natur genießt, dass man was mitbekommt, dass man eben so nahe an seiner Umwelt ist, und wenn das dann so leise ist, dann kann man und düsen ohne Ende und gleichzeitig bekommt man aber durch dieses leise Fahren, durch dieses leichte Surren dieses Elektromotors, alles um sich herum mit. Und das ist halt ein ganz neues Gefühl.
1: Der Bytes Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility sichere dir jetzt 20% i-Rabatt. Mehr unter
2: klickleute.de slash i-mobility